0: Bienvenida, Paula Allende, directora corporativa de desarrollo de APD a La Gran Pregunta.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Un placer estar contigo.
0: Y después de ese off que estábamos, yo ya tengo una pregunta que me apetece porque quedaros, porque vamos a escuchar. ¿Qué es esto del arte de persuadir y por qué tiene tan mala prensa? Esta es mi primera gran pregunta.
1: No está mal. El arte de persuadir, bueno, es que efectivamente es un arte, eh, la, la, se habla del arte de la persuasión de la confianza eh, en la venta como la clave del éxito de la misma, yo creo que al final es todo un, un, círculo, un círculo virtuoso eh, que muchas veces se malinterpreta ¿no? porque yo creo que la persuasión se, 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 a veces se tiende a entender como una suerte de manipulación ¿no? y quieres Conseguir algo de, de, de esa persona, quieres un objetivo, eh, cuando al final, bueno, pues yo creo que, que, que efectivamente en, en una relación de confianza, el, el cliente tiene que ver lo que tú, el, el valor que tú le, que, que le puedes aportar, ese valor diferencial, ese valor añadido que tú le puedes aportar, ofrecer con ese producto, ese servicio, eh, y no, no, no manipularle, no inducirle, ¿no? Pero muchas veces hay ese sesgo, ¿no? Es que el vendedor me quiere vender a costa de lo que, a costa de lo que haga falta, ¿no? Y no es así, pero indudablemente es, es, es un arte porque no caer en el interés cortoplacista, en el querer cerrar la venta, en el querer, bueno, inducir o influir de formas que, que no se debe, bueno, pues, pues eh, muchas veces tendemos a pensar eso, ¿no? Que la, que, que la persuasión es más una manipulación cuando en realidad es, es un arte. Que no todo el mundo tiene, lo hablábamos antes, ¿no? el, el, el saber hacerlo, el poder hacerlo, ¿no? el, el famoso el vendedor nace o se hace, no que yo creo que el eterno, el eterno dilema que yo a mí me encanta, me, me gusta muchísimo ¿no? discutir con la gente, y ¿tú crees que el, el buen vendedor nace o, o se va formando? Bueno, pues el indudablemente hay una parte relacional, comunicativa que, que tienes que tener por sí porque si no te gusta esa parte lo vas a pasar mal en la interacción con, los, con, con, con las personas, sean o no clientes en general, pero indudablemente la, eh, la persuasión es un arte que hay que ir eh, bueno, pues, eh, te, preparando, eh, formando alimentando y, y cultivando ¿no? de alguna forma es como, como, bueno, pues, como un jardín que, que tienes que cuidar, alimentar y, y al final bueno pues consigues los resultados que quieres. Pero muchas veces bueno, vuelve a lo mismo, no se tiende a confundir y, y es una pena porque desde luego, es, eh, yo siempre lo digo, la venta no es algo difícil pero no cualquier persona puede, puede hacerlo y el, y el arte de trabajarlo, el arte de la persuasión, es, es, yo creo que clave y determinante, ¿no? Es el, el, la confianza, la actitud que tú tengas, esa proactividad, bueno, yo creo que hay muchos puntos, muchos puntos, muchos momentos de la verdad en esa relación con el cliente eh, que, que bueno, pues que deben y pueden marcar la diferencia. Por lo tanto, los que vendemos y nos dedicamos a esto, tenemos que ir trabajando, cultivando ese arte porque, porque no es algo fácil, indudablemente, de conseguir.
0: Bueno, qué maravilla, porque en esta primera intervención ya has dejado todo un hilo conductor. ¿no? Entonces, ya sé que la media hora se queda corta. Lo primero que quiero empezar es, has dicho algo muy concreto y vamos a discutir también, porque creo que aquí está la riqueza y has dicho, a ver, es que la, para el arte de persuadir y por qué tiene tan mala fama, mala fama porque la, cuando la relación no es de confianza, entra la manipulación. Entonces, no tiene nada que ver con la persuasión, tiene que ver con la confianza de la relación. Y para que una relación sea de confianza, te voy a tirar los dos ¿eh? para que sigas con el conductor, tiene que partir de la autoconfianza de uno. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí. ¿por qué no puedo persuadir? Porque no tengo claro mi valor. Está claro. La interac si yo tengo claro mi valor, ¿cómo no me va a gustar interactuar con el otro? Es imposible. Entonces, estás partiendo de la base de, por lo de nazis se hace también, oye, es que la gente realmente, hay mucha gente que no tiene claro su valor. Por lo cual le da pavor intercambiar valor. Y entonces pasa a gente que no tiene clase de valor y se dedica a la venta y va a la manipulación porque no genera relaciones de confianza, sino que genera otro tipo de relaciones. Pero sin embargo en las relaciones de confianza la persuasión es clave y es un arte. Entonces vamos a empezar por esta primera parte. ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Por qué esas relaciones de no confianza? y resumen pero discutamos por qué Paula
1: bueno tú lo has dicho antes yo creo que el, eh, la base de la confianza es la autoconfianza en uno mismo no eh, si tú estás convencido que lo pero esto para toda la vida si tú estás convencido que lo puedes hacer al final lo puedes hacer no pero es verdad que tienes muchos sesgos muchas preocupaciones el otro día escuchaba eh, a Marian Rojas que decía que el, el, el 80% de las cosas que nos preocupan y que nos atormentan, finalmente nos suceden. Entonces, si tú al final estás bueno, pues, con un montón de cosas ahí ¿no? el, eh, de, que, que te van pues, minando esa, esa, esa autoconfianza, pues no vas a ser capaz de transmitir esa, esa confianza a un tercero. Primero tienes que confiar en ti mismo y en tus posibilidades. Que es complicado, yo también lo digo, el, el trabajo del, 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 del comercial o del vendedor, que luego, si quieres, hablamos también, porque eso es otra, da para otro, vamos, para otra gran pregunta, ¿no? La diferencia entre el, entre el comercial y el vendedor. Yo creo que, eh, bueno, eh, tú construyes, eh, tú tienes eh, un, una vida que es un poco montaña rusa, ¿no? Eh, al final estás. En, eh, como digo yo, en la foto, eh, la organización todos los meses, eh, tienes, que marcar, tienes que conseguir unos objetivos, tienes que bueno, pues ver cómo han sido tus, tus ventas todos los meses, los leads que has, que has generado, el upselling que has hecho y eso al final, si tienes digamos, una mente bien preparada y bien amueblada, lo puedes, lo puedes soportar, pero no todo el mundo puede soportar esa, esa presión, con lo cual, la autoconfianza en uno mismo es la base para luego poder tener y generar esa confianza y tratar de poder influir, influir en el sentido positivo en el cliente. Al final, eh, tienes que transmitir. Tú transmites, tú representas eh, a una organización, eh, en la venta de un producto, un servicio, en una empresa, un particular tú estás transmitiendo algo, ¿no? Y como dicen este refrán que me gusta mucho, el, el, nunca hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión. En, esa, en, en esas impresiones que tú tienes con el cliente, tienes que ir generando esa confianza. ¿Y cómo se consigue eso? Es, es que eso depende de ti, de, de cómo construyas tu discurso, ese storytelling, cómo vayas llevando al cliente, bueno, pues a, 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 tu, ter, a, su ter, a, a tu terreno, cómo le escuches, ¿no? Esa escucha activa, pero con un interés genuino y auténtico. Es decir, no puede ser como, te escucho y luego hago lo que me haga, no. Yo hablo mucho también de la autenticidad. Las personas auténticas, el, el que te percibe, te tiene que, que percibir como alguien, bueno, pues eso, con, con honestidad, con transparencia, con autenticidad, que le está contando algo que él mismo compraría para él, ¿no? Luego, varía muchísimo, yo siempre lo digo, en nuestro caso... En APD yo me siento una afortunada porque al final nosotros vendemos algo eh, muy, muy, muy intangible, donde muy de ahí sí que puedes demostrar realmente quién vende y quién no vende en base a, la, en base a esa persuasión. ¿Por qué? Porque al final nosotros decimos, eh, acte socio, pertenece a una comunidad global de directivos, hay gente que no lo conoce y tiene que confiar en, en, en la gente que estamos... En esa primera línea, lo que le transmitimos, ¿no? Para que se incorpore a nuestra, a nuestra comunidad como socio. Entonces, bueno, pues el, el cómo tú lo hagas al final, en, en esa, en cómo seas tú como persona, al final es lo que transmites eh, y, con, bueno, y lo que determina que seas un embajador de tu marca y por ende que, que, que vendas, ¿no? A mí me dicen muchas veces mis amigas, pero. Deja ya de vender a PD. Digo, si es que no es que lo venda, es que al final voy a cualquier sitio, la gente me pregunta y, y, y yo respondo. Y, y cuento, ¿no? La gente, oye, pues qué interesante, cuéntame más. Entonces, al final vas construyendo un discurso, eh, pues eso, de, de muy honesto, muy, de, muy genuino, y vas captando la atención de la gente. Y al final se va metiendo un poco en ese, en ese círculo. Y oye, de repente dice: Oye, pues qué interesante, quiero saber más, ¿no? O, o cuéntame más, o no, me quiero hacer socio, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, bueno, es, es, es un proceso, pero indudablemente parte de, de la base de, de uno mismo, ¿no? Y de la autoconfianza, la que, seguridad que tú tengas para hacer o para transmitir a, a, a la, al, poten, al cliente, al potencial cliente. Eh, el por qué te tiene que comprar a ti y no, a, y no a, a otra persona o por qué tu producto y servicio.
0: Fíjate, has hablado otra vez de, de muchos temas y me encanta. Voy a hacer otro resumen y tengo otra vez otra pregunta, ¿vale? Pero fíjate, lo primero, claro, una cosa que me ha llamado la atención es deja de vender. Claro, es que yo no estoy a full time, yo estoy a full life. Sí, esa es. Porque si me pidas que deje de ser auténtica y que deje de mostrar un valor en el que creo, es imposible. Mm. Entonces, claro, esto es lo que se entiende por full life. Yo es que es, es mi vida, ¿no? Mi vida no es vender solo a PD, pero mi vida es vender esta autenticidad, o sea, vender, poner en valor esta autenticidad, comprender la tuya y e intercambiarlo. Porque has dicho otra cosa, también muy, muy potente, ¿no? Y has dicho, hago una escucha activa para presentarte mi terreno de juego, para atraerte a mi terreno. Pero si no estás en este terreno, no pasa nada. Yo te presento mi terreno y si no estás la relación de confianza es que no estamos jugando el mismo juego. Sí. Pero no pasa nada, tú juegas un juego yo juego otro juego, ¿no? Porque lo importante es la relación de confianza. Sí, pues claro. Entender esto, empieza a entender a la gente cuando me lo quiere llevar a mi terreno, a un terreno que si no hay reto común no vamos a jugar. Ya veremos si jugamos alguna vez. ¿no? porque no hablas de venta cortoplacista hablamos de una relación de confianza, es desde donde empezaba todo. ¿no? Y después has hablado además de ese 80% de la vocecita diciendo lo que va a pasar que no pasa, que al final es un concepto, si lo llamamos a Taleb de un cisne negro, que todo vendedor lleva dentro y llevamos dentro, que cuando tal, el otro lo ve y no le gusta. Y saber cuál es el de cada uno es el culmen del autoconocimiento. Es decir, vale, sí que tengo todas estas fortalezas, pero esto, ojo, y reconocerlo cuesta. ¿vale? Entonces, esto es un resumen de lo que has hecho. ¿vale? Y ahora vuelvo a abrir un melón porque sí que tenemos tiempo y da para esta pregunta no otra diferencia entre comercial y vendedor.
1: <risa> bueno, antes hablamos, yo siempre, eh, cuando mis hijos me dicen, ah, pero tú exactamente qué haces. ¿A qué te dedicas? Eh, y yo siempre digo, pero ¿a ti te gusta lo que hace mamá o, o no te gusta? Eh, y ahí surge un poco, pero realmente, tú, ¿tú has estudiado para esto? No, no, yo estudié Derecho, nada que ver, ¿no? Con, nunca he ejercido, nunca me he dedicado a... Lo estudié por vocación y luego, fíjate, la vida te lleva por, por, por otros caminos. Pero a mí hay algo, lo comentábamos antes, que... Me, me, que me, que, yo creo que en España el, el, el decir, oye, pues es que yo soy, soy comercial, soy vendedor, luego entraremos en eso, ¿no? Es como uf, como qué pereza, ¿no? Es, 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 o o mi, mi madre, o mi padre, o mi marido, o mi mujer es un término un poco denostado, ¿no? En cambio yo siempre lo digo, tú, tú es, vives en Estados Unidos, yo estuve un tiempo allí trabajando tú dices que eres sales executive o sales manager o, y la gente, eh, vamos, o sea, la percepción es totalmente diferente ¿no? a lo que puede pasar en, en España. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, no el, el, el No se pone en, en valor al final el, el, la posición de las personas que realmente traen los ingresos a la organización. ¿Por qué? Porque al final es como pff, el vendedor este que que me va a ver, no sé, eh, es, es un poco esa sensación de, de que pereza. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, no sé, que, que nos pareciéramos un poco a los americanos en ese sentido, poner en valor la dificultad que es, eh, oye, y con todo respeto a todas las áreas funcionales dentro de una organización, pero yo siempre digo que estar en la montaña rusa de las ventas no es fácil, no cualquier persona puede estarlo, y aguantar todos los meses está en la foto con los resultados, con los KPIs y demás, ¿no? Hay otras áreas funcionales mucho más sexys como puede ser el marketing o la tecnología, la inteligencia artificial, todo esto, pero por eso precisamente es algo que, que, que bueno, pues que a mí me gusta poner en valor por eso, ¿no? Por, por la dificultad o la, la montaña rusa de, de, bueno, de ejercer perfil o tener una posición como esta en cualquier en cualquier organización comercial y vendedor pues a mí me gusta decir que soy que soy vendedora yo creo que eh, y vendedores somos todos al final yo creo que esa filosofía de no no nosotros no estos los del departamento comercial los de ventas no yo creo que en la vida todos tenemos que vender nuestros hijos tienen que vender a su profe que su trabajo es el mejor eh, tienen que convencer a su madre en este caso a mí, oye mamá cómprame estas zapatillas porque he hecho esto, 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 yo creo que nos volvemos a lo mismo, nos pasamos todo el día tratando de convencer de persuadir y al final eso es vender de una u otra forma por eso no es lo mismo para mí ser, ser un vendedor que ser, que ser un, un comercial, pero insisto el que te diga que no vende o que no quiere ser vendedor, aunque esté en una posición totalmente diferente, y vas a decir que soy muy talibana, pero yo lo descartaría, yo creo que todo el mundo tiene que tener esa orientación vendedora, en no solo en una empresa, sino en su día a día, en cualquier negociación, te vas a comprar una casa, vas a devolver una cosa, quieres, conseguir. en todos esos momentos de la vida, hay momentos de la verdad donde tienes que desplegar esa, esa parte de... De habilidades y de actitudes, ¿no? que es un poco lo que, lo, que hablábamos, lo que hablábamos antes, por eso yo me considero vendedora también comercial, pero de entrada vendedora y creo que todos, repito, todos te, te debemos fomentar, deberíamos fomentar esa parte de ser vendedores en todos los planos, tanto personales como profesionales ¿no? en, nuestro, en nuestro día a día y el que te diga que no, descártalo.
0: Yo, yo, mira, fíjate, vender, si entendemos vender, que es esa interacción de intercambiar valor, todos lo hacemos. Además, hasta tal grado lo hacemos que después de las necesidades más básicas, es la siguiente más importante, interactuar con otras personas intercambiando valor. Para mí, lo cada día, además, como que tengo más conciencia de esto. Después has hablado de la profesión, que le podemos llamar comercial. La profesión como tal, a día de hoy, para mí, eh, se sigue viviendo en silos creados de una anterior industria. Y a día de hoy, para mí esos silos ya desaparecen en algunas organizaciones. ¿no? Pero sí que tenemos que entender que todos traemos los ingresos, todos generamos los gastos, todos vamos a una, todos podemos utilizar ChatGPT, todos poder, o sea, todas las personas de la organización, el comercial, el desarrollando, todas sus habilidades, competencias, el que no utilice las nuevas tecnologías, está perdiendo oportunidades, ¿sí? Todos los prompts, todo lo que puedes utilizar con ChatGPT es otra cosa más que tienes que aprender, ¿sí? Pero para mí es fundamental empezar a, tener, a entender las organizaciones con esa cultura colaborativa de innovación e innovación es aportar el máximo valor. Y se ve reflejado en unos ingresos y, diría más, en unos beneficios. ¿vale? Pero tienen que entender todo el mundo. Entonces, ese, esa parte que antes no se respetaba y yo creo que simplemente era que no se respetaba porque entendían pues no te veo lo que haces, no estás tanto, eh, y yo después estoy aquí ejecutando todo esto, ¿no? ¿no? No da, no es coherente con lo que es una organización. Una organización es un ecosistema vivo que ha nacido, o una empresa que ha nacido para generar un valor a un cliente y a un usuario y por eso gana beneficios. Entonces, seguir queriendo separar al, al vendedor o seguir poniéndole al vendedor la etiqueta del Excel. Decir, ah, no has llegado, es una manera de falta de responsabilidad. Está muy bien, muy bien. Sí, 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 yo lo leyero, pero ¿por qué no hemos llegado? Si yo puedo manejar ese, lo que dices tú, ¿no? Esa presión. Pero vamos a analizar por qué no hemos llegado. Bueno. ¿Cómo estamos en el servicio de experiencia positiva al final cuando se hace la entrega? ¿Cómo se ha, ¿Cómo estamos? Claro, entonces, o lo empezamos a entender así, y esa es la cultura de venta en una organización o seguimos hablando de otro idioma.
1: Totalmente, totalmente. Oye, y ahora que hablas de, de ChagPT, ¿tú crees que ahora te lanzo ya a ti la pregunta? Venga, vale. Yo lo tengo muy claro. La verdad, el otro día estaba viendo un vídeo de Ecotec, la verdad es que hacen los vídeos fantásticos, y que los cuelgan en YouTube y, y es como muy como muy pedagógicos y, y hablaba bueno pues de la, de, de, las, de los cambios ¿no? que ha supuesto las las la, la, bueno pues la aparición de la electricidad la revolución industrial la evolución de, de la clase media ahora hablaba pues, de todo lo que ha supuesto ¿no? el tema de la de la inteligencia artificial esta mañana hemos estado en aper desayuno con, con ana patricia botín la presidenta del Banco Santander y decía que había estado en Estados Unidos recientemente con, 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 bueno, pues con, el, con el, la persona que lleva, bueno, dentro de Microsoft, la responsabilidad de, de ChatGPT decía, es que ahora mismo hay en todo el mundo solamente como mil personas que pueden entender y explicar todo el potencial de la, de la inteligencia artificial. Y yo es verdad que cuando surgió todo, esta, todo este, bueno, pues el, el, el ChatGPT empezamos a usarlo todo el mundo decía, oye, pues los de producto, los periodistas, oye, es que ya esto va a hacer desaparecer un montón de profesiones o de trabajos eh, que, que, bueno, pues que hasta ahora era es un poco como, como pasó con la revolución industrial, ¿no? Y con todas las, el tema de, de las máquinas y demás. ¿Tú crees que la profesión de comercial puede verse amenazada por, por todo el tema de la inteligencia artificial? Es decir, ¿vamos a poder ser sustituidos eh, en el día a día la relación con los clientes con, 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 por, 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 por máquinas, ¿no? por inteligencia artificial o va a ser la de las pocas profesiones que van a quedar, digamos, libres de la quema?
0: Voy a intentar bajar todo el nivel de la ansiedad para que la gente lo pueda entender, ¿vale? Porque creo que además has lanzado una muy buena pregunta y hay una responsabilidad individual muy grande. Eh, ¿Crees que a de hoy darías trabajo a una persona que no sabe buscar en Google? Claramente no. Entonces, el tema es cómo sabemos colaborar. Mm. Y cambiará nuestra forma de hacer las cosas. ¿Sí? El que sepa seguir utilizando otra herramienta más... Y desarrollándose y estando en constante evolución, poniendo el foco ahí, la vida pues te, puede, te da sorpresas, te toca levantarte otra vez, podríamos ir a las frases de si te caes 7, levántate 8, pero para tu pregunta es esta. Entonces, esto es clave. Y para eso es clave esa capacidad que debemos de tener de estar a aprendiendo. Y tenemos que tener claro con otra pregunta que es, ¿antaño tú ibas a una persona a preguntarle dónde estaba el diccionario? Para... Sí, ahora no, porque sabes que está en la nube, ahora no, porque sabes que... Entonces, aprender a utilizarlo, y saber realmente qué valor aportas con ello, te dará cada vez más opciones. Si lo que te da miedo es si te vas a quedar sin trabajo, seguro que sí, porque estás en el miedo. Entonces, lo que te está bloqueando es el miedo. ¿sí? Entonces, si no quieres buscar en Google, que, no, que te quedas fuera. Únicamente que seas un erudito que escribes y tienes a una gente que después lo pasa a digital el día a día, esta es, no es la pregunta cuando te la hagan, es desde el miedo. Lo que hay que entender y comprender del otro es que tiene miedo. Y devolverle, que no, en realidad eh, lo que hay que empezar es a colaborar con todas estas herramientas. Bien. Hablando de ana botín efectivamente hay mil. Porque si somos mil millones en 0,0 tanto por ciento realmente están foco con esto entonces tienen la suerte de poder colaborar con esas personas que saben mucho más allá a un comercial lo que le debería de hacerse preguntas es cómo me puede aportar valor y qué tiempo me puede ahorrar de tareas de bajo valor Exacto. para que yo pueda aportar mucho más valor porque yo en realidad lo que estoy pensando es siempre en dar el máximo valor. Entonces, si estás desde ahí, Chayipity es otra, otra herramienta más con lo que supone más data, más conexión, más exponencialidad. Ya.
1: Hasta que las máquinas no puedan generar la empatía que debemos tener los humanos, desde luego no podrán sustituir una, una profesión, un perfil.
0: Creo que tenemos que aprender también y esto es muy importante, fíjate, por pues, ser la parte colaborativa, ¿vale? Y si la llegan a generar, empezaremos a descubrir nuevos mundos que no sabemos que existían y tendremos que jugar a otra cosa. Pero si tú tienes la actitud de jugar, tú tienes la actitud de aprender, tú tienes la actitud de colaborar, de dejarte ayudar, o sea, si tú tienes todas esas características y tienes un interés genuino, como bien has dicho tú, por aportar el máximo valor, pues es imposible.
1: Exacto, claro. a Volvemos a lo mismo de antes, autoconfianza, genera confianza, persuasión, es un círculo virtuoso, ¿no? Y al final, talento llama talento, eso es, eso es innegable.
0: Claro, entonces, qué gran pregunta, fíjate, Paula, o sea, qué gran situación. ¿Dónde está el talento con el colaborar para aportar el máximo valor? Exacto. Esa es una gran pregunta. El otro día me pasaba una anécdota, en, trabajamos también con, con docentes y con otros sectores hicimos una pregunta que ChatGPT no sabía responder, ¿no? pero se quedaba en blanco. Entonces decíamos, eso es un reto. Total. ¿Para qué estamos? Para resolver esos retos. Y hay mucho reto complejo que centrarse, y en, las, en el mundo de las ventas también.
1: Y cambiante, además, porque cada día es diferente... El, el, la improvisación no sirve, pero, pero es verdad que yo creo que lo más divertido de todo esto es pensar que cada día es diferente, te enfrentas a nuevos retos, a nuevas situaciones de las que, de las que aprendes y vas construyendo ¿no? ese discurso, ese, ese storytelling eh, que te ayuda ¿no? con respecto al cliente. así que Te vas creando tu viaje del héroe, ¿no?
0: un buen vendedor va creando un viaje del héroe un buen profesional, una buena persona va creando un viaje del héroe, lo que pasa es que hay que entender que el héroe del siglo XXI es un héroe con cultura de esfuerzo, empático y colaborativo que no era aquel que venía a caballo o no era aquel gran narrador de historias, o no era aquel... no, no, no no entonces, esa parte claro, ha cambiado entonces buscamos este tipo de héroes y heroínas ahora
1: totalmente
0: le has dado la vuelta, ¿eh? me gusta. Has hecho una, una entrevista dándole la vuelta. Bueno, para cerrar en esta parte, eh, sí que me gustaría, y ya que ha sido así la entrevista, y aprovechamos. Fíjate, no lo suelo hacer en estas grandes preguntas, pero me lo he pasado muy bien.
1: Gracias, Ramón. Conclusiones
0: dejas, ¿no? A, o sea, oye, yo me, yo me llevo esto, o sea, es dentro de, de lo que he dicho, lo que he escuchado, ¿qué conclusiones cierras como que curas el contenido a los oyentes? Toma, yo me quedo con todo esto del mundo de, de la venta.
1: Pues yo me quedo con, después de todo lo que hemos hablado, con tres cosas. Diría el, el interés genuino en la escucha activa con, con, con el cliente. Se tiene que notar que lo haces de verdad. En el cumplir tus promesas para toda la vida, pero en la venta eh, indudablemente tienes que cumplir lo que prometes. Y con la transparencia y la honestidad. Al final eh, se coge antes a un mentiroso con cojo. Entonces, eh, mm, ser transparentes, poner los pros y los contras, como digo yo al equipo, no hacer overpromising, over gestionar bien las expectativas y al, final, eh, y al final lo conseguirás y tendrás esa confianza ¿no? del, del cliente y cerrarás una venta además a largo plazo. No, 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 no cortoplacista, quiero cerrar la venta para tal, no algo que te vaya generando. Muchas más cosas. Entonces, yo diría que esas son para mí las tres, ¿no? las tres el, cosas o aspectos o resumen de todo lo que hemos hablado y que ha sido mucho, pero diría que, que sí que me centraría en eso: ¿no? el interés genuino, el cumplimiento de las promesas y, el, y la, una gestión honesta y, y transparente para con el potencial cliente barra cliente a largo, a largo plazo. Yo diría que diría que sí. Y la discreción también. Todo gracias ello Paula
0: por, por habernos persuadido también
1: Muchísimas gracias Ramón por la invitación, un placer y nada aquí, a la orden a vuestra disposición lo que queráis, gracias de verdad Gracias
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales entra en biforget.com ventas